0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie wieder bei unserer Sendereihe Durch die Bibel mit dabei sind. Herzlich willkommen! Nichts verändert uns mehr, als wenn Gott durch sein Wort in unser Leben spricht und seine Wahrheit uns erreicht. Gottes Wort ist Wahrheit und deshalb hat es immer Auswirkungen, wenn wir sein Wort hören, lesen, darüber nachdenken und ihm gehorsam sind. Also packen Sie die Gelegenheit am Schopf, wenn wir uns in der fortlaufenden Bibelauslegung zum Propheten Micha diesmal den Anfang von Kapitel 4 anschauen. Nachdem wir schon einige herausfordernde Texte miteinander unter die Lupe genommen haben, liegt nun ein Bibelabschnitt vor uns, der eine wunderbare Aussicht auf die Zukunft bietet. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, wenn Sie mit mir zusammen in die Bibel schauen und über diesen Gott staunen. Denn, Sie erinnern sich vielleicht, über dem ganzen Buch Micha steht als Überschrift der Ausruf Michas. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Das prophetische Buch Micha, mit dem wir uns schon eine ganze Zeit beschäftigen, kann man mit der jüdischen Einteilung eines Tages vergleichen, der von einem Abend bis zum nächsten Abend reicht. Das heißt, nach jüdischer Anschauung beginnt ein neuer Tag in der Dunkelheit der Nacht. So beginnt auch das Buch Micha in den ersten drei Kapiteln mit dem dunklen Gericht Gottes. Es wird auch die Frage gestellt, wie Gott ist also welche Eigenschaften er hat und wodurch er sich auszeichnet, auch im Hinblick auf das kommende Gericht wegen der Sünden der Vergangenheit. Doch selbst in die dunkelsten Ankündigungen hinein scheint von Zeit zu Zeit ein heller Lichtstrahl. Das konnten wir schon in den letzten Sendungen zum Micha-Buch hoffnungsvoll sehen. Mit Kapitel 4 kommen wir zu einem Abschnitt des Buches, der bis Kapitel 5 reicht. In diesem Abschnitt kündigt Micha die zukünftige Herrlichkeit an. Zunächst wird es diesmal um Kapitel 4, die Verse 1 bis 5 gehen, und sie stehen in denkbar größtem Kontrast zum vorhergehenden Abschnitt. Ging es in Kapitel 3 hauptsächlich um Zerstörung und Gericht, haben wir es am Anfang von Kapitel 4 mit wunderbaren Verheißungen zu tun. Auch wenn in diesem Teil des Buches das Gericht Gottes noch sichtbar ist, weicht die Dunkelheit doch schon dem hellen Licht des neuen Morgens. Ja, mit Gottes Verheißungen für die Zukunft bricht die Sonne schon deutlich durch. Wir lesen in Vers 1, »In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben.« und die Völker werden herzulaufen. Ein beeindruckender Text, der uns vielleicht bekannt vorkommt, denn er ähnelt sehr einer Prophetie aus dem zweiten Kapitel des Jesaja-Buches, Vers 2. Micha war ja ein Zeitgenosse des Propheten Jesaja. Manche Theologen haben über die Jahre versucht herauszufinden, welcher der beiden Propheten wohl vom anderen Inhalte seiner Prophetien übernommen hat. Doch offen gesagt empfinde ich diese Diskussion als ziemlich fruchtlos. Niemand kann eine verlässliche Antwort darauf geben. Ich sehe es ganz pragmatisch. Da der Heilige Geist beide Propheten geleitet hat, ist er auch in der Lage, durch beide, Jesaja wie Micha, dasselbe zu sagen. Und dass er diese Botschaft zweimal durch seine Propheten vermittelt, zeigt einfach nur, dass sie offenbar sehr wichtig ist. Deshalb sollten wir diesen Abschnitt auch sehr aufmerksam betrachten. Schauen wir uns also den ersten Vers aus Kapitel 4 des Micha-Buches genauer an. Er beginnt mit den Worten »in den letzten Tagen aber«. In diesem Fall deutet das Wörtchen »aber« auf einen Gegensatz hin, denn was nun folgt, bildet einen großen Kontrast zum vorhergehenden. Ich lese zur Erinnerung noch einmal den letzten Vers des vorhergehenden Kapitels vor. Dort hieß es, Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüps. Und nun also fährt Micha mit den Worten fort, In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen. Micha sieht offensichtlich mehr als nur die Zerstörungen, die König Nebukadnezar anrichten wird. Er sieht weiter in die Zukunft, über die Verwüstungen hinaus, die der römische Feldherr und spätere Kaiser Titus anrichten wird und alle anderen Katastrophen, die diesen gefolgt sind und noch folgen werden. Micha schaut hier auf die letzte Zeit, die letzten Tage. Der Ausdruck. Die letzten Tage wird im Alten Testament wie ein Fachausdruck für eine sehr genau bestimmte Zeit verwendet. Jesus hat diese Zeit als große Bedrängnis oder große Trübsal bezeichnet. Es ist eine Zeit, die mit viel Not und Leid verbunden sein wird. Erst nach dieser Zeit wird Jesus zur Erde zurückkehren. Und dann wird er sein Königreich errichten. So bezeichnet der Ausdruck die letzten Tage, sowohl diese Leidenszeit als auch die Rückkehr Jesu auf diese Erde und die Errichtung des Königreiches Gottes. Wenn also Micha diesen Ausdruck gebraucht, redet er nicht mehr nur von der Situation damals in Israel, sondern dann ist sein Blick weit in die Zukunft gerichtet. Und je dunkler es in Israel wurde, desto heller leuchtete für ihn die Zukunft Gottes am Horizont auf. Und das gilt im Prinzip auch noch für uns heute. Jemand sagte einmal, je tiefer du in einen Brunnen steigst, desto deutlicher wirst du die Sterne sehen. Als die Angehörigen des Volkes Israel am Grund des Brunnens waren, hat Gott ihnen die Sterne gezeigt, das Licht aus der fernen Zukunft, die Gott gestalten würde. War in Kapitel 3, Vers 12 noch die Rede davon, dass der Tempelberg zerstört und wie ein Acker umgepflügt werden wird, so verheißt Gott bereits im nächsten Vers, am Anfang von Kapitel 4, »Der Berg, darauf des Herrn Haus ist, wird feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben.« Die große Wende in den letzten Tagen beginnt damit, dass Gott dem Berg Zion wieder seine Würde und Bedeutung zurückgibt. Mit der Höhe ist hier vermutlich nicht unbedingt nur die geografische Höhe gemeint, sondern auch die Würde, die diesem Berg zurückgegeben wird. Dieser Ort wird wieder der Mittelpunkt der Welt sein, das Zentrum der Gottesherrschaft, und er wird feststehen. Berge waren im Alten Testament immer auch Orte der Gottesbegegnung. Erinnern wir uns an den Berg Sinai, wo Gott sich dem Volk Israel offenbarte. Der Tempel in Jerusalem auf dem Berg Zion war der Ort, wo Gottes Ehre wohnte. Gott hat sich in der Geschichte immer wieder Orte ausgesucht, an denen er sich offenbarte. Gott ist auf der einen Seite der Ferne, Heilige und Unnahbare. Auf der anderen Seite hat er immer wieder Orte erwählt, an denen er in besonderer Weise erfahrbar war. Der Berg Sinai war ein solcher Ort, die Stiftshütte. Später der Tempel in Jerusalem. Zu solch einem Ort wird der Berg Zion am Ende der Zeit wieder werden. Wobei Zion beim Propheten Micha nicht nur für den Tempelberg steht, sondern auch für die Stadt Jerusalem als Ganzes. Micha redet immer wieder von Jerusalem. Die Stadt wird in den letzten Tagen eine wunderbare Anziehungskraft auf viele Menschen haben, wie es zum Abschluss von Vers 1 heißt und die Völker werden herzulaufen. Das Wort, das hier verwendet wird, erinnert an einen Fluss, einen ständigen Zulauf, der durch eine Sehnsucht der Menschen in ihrem Herzen bewirkt wird. Während ich das sage, scheint der Zulauf in genau die andere Richtung zu gehen. Doch das wird sich in der Zukunft ändern. Eines ist sicher diese Prophetie von Micha hat sich noch nicht erfüllt. Sie wird aber in den letzten Tagen, bevor der Messias kommt, in Erfüllung gehen, wie Micha in Vers zwei unseres Bibeltextes sehr eindrücklich ausführt. Dort lesen wir, Und viele Heiden werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wiege, und wir in seinen Pfaden wandeln denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Was für eine Verheißung. Wir bekommen hier sozusagen einen Einblick in ein Gespräch, welches die Völker untereinander führen werden. Sie werden sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Die Völker werden nicht aus Zwang nach Jerusalem kommen, sondern freiwillig, denn sie möchten auf Gottes Weisung hören. Es wird aber auch deutlich, dass sie die Weisung nicht nur hören, sondern auch danach leben wollen. Die Heiden möchten Gottes Gebote kennenlernen und in ihrem Alltag anwenden. Was für eine wunderbare Verheißung! Es wird aber auch deutlich, dass die Rückkehr vieler Juden nach Israel in den vergangenen Jahrzehnten nicht unbedingt mit dieser Prophetie zusammenhängt. Denn heute gehen die Heiden nicht massenhaft nach Jerusalem, um auf den lebendigen Gott zu hören. Auch geht das Wort Gottes gegenwärtig noch nicht von Jerusalem aus. Das wird erst so sein, wenn Gott eingreift. Manche Christen sehen das anders, doch in Vers 2 heißt es, von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Noch ist dies nicht der Fall, auch wenn sich die 1925 eröffnete hebräische Universität von Jerusalem das Motto gegeben hat, von Zion wird Weisung ausgehen. Von dieser Universität können lediglich kluge Gedanken ausgehen. Wenn aber Gott selbst beginnt, dem Berg Zion seine ursprüngliche Würde und Bedeutung zurückzugeben, wenn er selbst seine Herrschaft dort aufrichten wird und sich wieder den Menschen offenbaren wird, erst dann werden die Völker Anlass haben, nach Jerusalem zu ziehen. Deshalb glaube ich, dass all die Nachrichten von angeblich erfüllten Prophetien, die in manchen Kreisen verbreitet werden, auf unreife und fehlendem biblischen Wissen basieren. Das führt manche dazu, die baldige Rückkehr von Jesus zu erwarten. Manche verbreiten sogar schon ein konkretes Datum für seine Wiederkunft auf die Erde. Doch niemand weiß den Tag seiner Wiederkunft. Auch wenn ich ebenfalls überzeugt bin, dass es nicht mehr lange dauern wird, habe ich keine Insiderinformationen vom Herrn oder aus dem Wort Gottes, wann es genau sein wird. Stattdessen rate ich, alle Prophetien zur Wiederkunft Christi in der Bibel sorgfältig zu lesen. Im Zusammenhang betrachtet würden wir dann sehr schnell feststellen, dass die Prophetie, die Micha hier an sein Volk weitergibt, sich heute noch nicht erfüllt. Nein, das Wort Gottes geht noch nicht aus von Jerusalem. Aber die wunderbaren Prophetien in diesem Kapitel werden in der Zukunft eintreffen in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt und sein Reich errichtet. Und dann werden Menschen nach Jerusalem eilen und nach Gottes Willen fragen, gleichgültig, ob sie aus Peking, Berlin, Washington, Nairobi oder Mexico City kommen. Und Christus wird sie lehren. Wie es aussehen wird, wenn Gott Weisung gibt und welche Auswirkungen das haben wird, das können wir dem Vers 3 entnehmen. »Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen, in fernen landen. Sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.« Die Art und Weise, wie hier die Begriffe Völker und Heiden angeordnet sind, lässt eine Steigerung erkennen. Ja, die Formulierungen lassen eine universale Ausrichtung erkennen. Alle Völker der Welt werden sich nach der neuen Gottesherrschaft ausrichten. Was für eine unglaubliche Verheißung. Alle tiefgehenden und jahrhundertealten Streitereien zwischen Völkern und Nationen werden ein Ende finden. Endlich wird es eine Autorität geben, die universell Recht sprechen wird. Gott wird Recht sprechen und zurechtweisen. Er wird, wie es wörtlich heißt, unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen. Stellen wir uns vor, dass die ganze Welt ihm Ehre erweisen wird. Alle Völker werden sein Urteil annehmen und befolgen. Und dann wird Folgendes geschehen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Das bedeutet, die Völker werden dann von selbst abrüsten, denn sie haben keine Angriffe mehr zu befürchten. Kein Militärdienst und keine Waffenübung wird mehr nötig sein. Gottes Schiedsspruch hat eine solche Wirkung, dass unter den Völkern wirklich etwas Grundlegendes und Neues geschieht. Der russische Künstler Evgeni Vucetich hat die biblische Umschreibung »Schwerter zu Pflugscharen« in einer Skulptur umgesetzt, die vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York steht. Aber dieser Bibelfers wird mit Sicherheit nicht durch die Vereinten Nationen erfüllt. Es gibt zu wenig Einheit zwischen den Völkern. Dieser Bibelfers wird nur dann in Erfüllung gehen, wenn Gott die Herrschaft hat. Das friedliche Verhalten zwischen den Völkern ist von dem bewussten Hören auf Gottes Weisungen nicht zu trennen. Oder anders ausgedrückt, nur wenn Gottes Weisungen in den Mittelpunkt gerückt und befolgt werden, wird dies zum Frieden führen. Und das wird eintreten, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet und von Jerusalem seine Weisungen ausgehen werden. Und dann wird auch sichtbar werden, was in der zweiten Hälfte von Vers 3 steht. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Doch dahin gelangen wir erst, wenn Jesus, der Friedefürst, seine Herrschaft antritt. Weil das heutzutage noch nicht der Fall ist, dürfen wir, meinem Verständnis nach, die Schwerter auch noch nicht abgeben. Nach wie vor sollten wir achtsam sein. Es ist noch nicht die Zeit für eine waffenfreie Welt gekommen. Sicher wünschen sich viele, dass wir unsere Waffen reduzieren und dass die immensen Beträge, die für Rüstung ausgegeben werden, anders genutzt werden könnten. Doch solange wir in dieser Welt leben, müssen Staatswesen wehrhaft bleiben, ob es uns passt oder nicht. So sagt auch Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, wenn ein starker Gewappneter seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Liebe Hörer, behält er seinen Frieden, indem er seinem Feind die andere Wange hinhält? Wenn wir das glauben, sollten wir die Bergpredigt im Zusammenhang lesen. Denn dort, in der Bergpredigt, spricht Jesus als der König und erklärt die Werte für sein Reich, in dem er herrscht. Und dass er der Herrscher ist, das wird eines Tages gewiss der Fall sein. Wenn er herrscht, dann brauchen wir keinen äußeren Schutz mehr. Dann braucht es auch keine Schlösser mehr an unseren Haustüren. Doch solange wir noch in dieser Welt leben, brauchen wir Schlösser und Riegel. Es ist wichtig, den Zusammenhang dieser Worte zu beachten. Die Prophetie gilt für die Endzeit, nicht für unsere Zeit. Wenn das riesige Potenzial an Menschen, Geld, Intelligenz und Kraft, das bislang in Waffensysteme und Heere gesteckt wird, voll und ganz für den ursprünglichen Auftrag Gottes genutzt wird, um die Erde zu bebauen und zu bewahren, dann gilt folgendes. Ich lese Vers vier: Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaot hat's geredet. Das Wohnen unter Feigenbaum und Weinstock steht im Alten Testament für die goldene Zeit unter König Salomo und ist ein Zeichen für Frieden und Wohlstand. Wer Krieg und Vertreibung aus der Heimat an eigenem Leib erlebt hat, kann nachempfinden, wie groß das Glück ist, wenn man in Sicherheit mit seiner Familie in seinem Haus wohnen kann und die Früchte des Landes genießt. Dieses Vorrecht erscheint uns in der westlichen Welt fast selbstverständlich, aber auch in der heutigen Zeit ist es in vielen Regionen der Welt nur wenigen Menschen vergönnt. Die Verheißung, dass niemand sie schrecken wird, gehört zu den alten Segensverheißungen aus der Zeit von Mose. Nicht nur Micha, sondern auch Jeremia und Hesekiel verkünden eine solche Heilszeit, wo jeder in Sicherheit wohnt und nicht aufgeschreckt wird. Wenn wir das lesen, merken wir, dass das heute in Israel noch nicht der Realität entspricht. Nein, in diesem Land herrschen ganz viel Furcht und Angst. Die Prophetie ist offensichtlich noch nicht erfüllt. Doch Gott hat versprochen, dass dieses Wort einmal in Erfüllung gehen wird. »Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet«, heißt es am Schluss von Vers 4. Das heißt, Gott selbst hat es gesagt, der lebendige Gott hat es versprochen. Wenn Gott sein Volk schützt, dann lebt es in Frieden und Wohlstand. Vers 5 schließt mit einer wunderbaren Aussicht diesen Abschnitt ab. Dort lesen wir, ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Nachdem die Völker in der Vergangenheit im Namen ihrer falschen Götter gelebt haben, unter der Herrschaft von selbstgemachten Götzen, wird es eine Zeit geben, in der sich die Menschen wieder an Gottes Willen orientieren werden, seinen Geboten gehorchen und sich nach ihm richten werden. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich noch einmal den zuletzt gelesenen Vers zitieren – also aus Kapitel 4, den Vers 5. Der Prophet Micha schreibt, ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Schön, wenn auch wir dies so sagen können. Auf jeden Fall können wir darauf vertrauen, dass Gott gute Gedanken und gute Pläne auch für unser Leben hat. Und selbst wenn wir gerade in einer schwierigen Situation oder in einer Krise stecken, Gott sieht weiter und will auch unsere Dinge zum Guten wenden. Dies hat er nicht nur unzählige Male an seinem Volk Israel bewiesen, sondern das will Gott auch uns zeigen. Wir können ihm vertrauen.